0: Det er, gået, det er gået ekstremt hurtigt fremad, øh, vil jeg sige. Altså, det er, dels har det vist sig, at det er et kæmpe, kæmpe projekt at lave den her installation. Øh, og, og der, hvor vi er lige nu, det er sådan på et, et, et vendepunkt af en art, hvor vi kan begynde at arbejde meget mere med den kreative proces, øh, som handler om at lave lyd, lave lys og arbejde med interaktionen mellem, hvad det er for nogle bevægelser, hvordan det er, man er inde i rummet, og det lydlandskab og det lyslandskab, som opstår. Det er sådan, der er vi lige ved at være nu. Der er en del mennesker, som er i tvivl om, altså, og det handler også helt hele konceptet med til Hvad er det egentlig for noget, det her? Der var nogen i går, der kom og, og, og spurgte, at, de spurgte sådan, var det her en performance? Altså, de troede simpelthen, at hele, at hele rummet det var en performance, og vi skuespillede og arbejdede på et eller andet. Så, det, det, er jo nyt, det er jo et nyt koncept i forhold til et kunstmuseum, så der er mange, der har, der har haft lidt svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig der foregår her. Øhm. Men generelt så synes jeg, at der er der mange, der kommer ind og bare spørger, spørger sig frem.
1: Velkommen. Du lytter til andet afsnit af podcastserien om Ares Public. Podcasten udkommer en gang om måneden og er et lydligt indblik i de eventsarrangementer, der sker i Ares Public. Mit navn er mig, Bjørn Ørskov og jeg arbejder som programplanlægger på Ares Public. I Ares Public arbejder vi hver måned ud fra et tema, der definerer nogle af de eventsarrangementer, som vi afholder på etagen. I november måned har temaet været håndværk. Så i dette afsnit skal du høre om vores første udgave af Live-magasinet. Et fysisk magasin, der gør avisformatet levende gennem journalistiske og kulturelle indslag. Og du skal vækles ind i garn til vores strikkeaften, hvor unge som ældre samlede sig til en ulden aften i strikkens tegn. Indimellem skal vi også besøge kunstneren Christian Reiter, der arbejder i vores atelier. Det var ham, du hørte fortælle om sin lydinstallation for lidt siden. Rigtig god fornøjelse.
2: Jeg hedder Julie Krog-Vistisen, og jeg er her i forbindelse med Life magasinet som er et journalistisk sceneshow.
1: Det, der sker for tiden om morgenen, når Ruth, min datter, hun skal have tøj på, det er, at inde på hendes værelse har vi sat et lille spejl op nede i, i hendes højde. Og jeg elsker de der 10 minutter øh, om morgenen, hvor Ruth står og betragter sig selv, fordi hun har så optog over sin egen krop. I morges sad jeg og på, at for mig det der med, at, at vi har et tema hernede, der handler om håndværk, det handler også for mig om at stille skarp på, hvad er det egentlig, vores krop kan? Øhm, hvad er det for nogle fantastiske ting, vi kan skabe med vores krop?
2: Det specielle er, at det er premieren på Aros øhm, Og derudover, så er det særligt i aften, det er temaet, der hedder håndværk hvor vi skal snakke om, hvad er det er for nogle neurologiske forbindelser, der er til mellem vores hænder og hjerne, sådan helt zoom ind på hånden på den måde. Og derudover så skal vi også snakke sådan lidt mere åndeligt om, hvad er det egentlig, vi bruger vores hænder til i samfundet. Det, det
1: for mig er vigtigt ved at blive ved med at tale om håndværk, er at sige, at vi må stadigvæk blive ved med at forundre os over, hvad vi kan skabe med vores hænder. Og hvor vigtigt det er, at vi øh, ikke kun bliver fokuseret på alt, det vi kan med vores hoveder.
2: Tusind tak. I har lige kreeret noget med jer. Selv. De kilder, vi har i aften, har vi fundet gennem sådan en helt almindelig redaktionel proces, hvor vi har udvalgt de mennesker, vi synes kunne være med til at knække temaet på den måde, som, som vi fra live Magazine synes, at, at temaet skulle knækkes på. Jonas Christoffer Linnelø, han er adjunkt i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi ved Aalborg Universitet. Og øhm, han skal ligesom fortælle om den her neurologiske forbindelse, vi har imellem hånd og hjerne, eller hånd og hoved.
0: Det, der er rigtig fascinerende, og det, der det, er fedt ved specielt hænderne, når man arbejder inden for neurovidenskaben, det er, at de er virkelig smukt organiseret hjerne.
2: Og så kommer et Buk Kristensen, som bruger sine hænder til at bygge båd med. Men så har han også forfatter derudover, at han skal snakke med journalist Jakob Dybrog om forbindelsen, eller som siger, koblingen imellem hånd og ånd.
3: Jeg er jo næsten invasiv, ikke? Altså, jeg er næsten sådan en kolonimagt, der kommer med min litteratur i hjerne, ikke? Og, og tror, at det hele er bevidsthedsudvidende, ikke? Og så siger de nu tager du fat, ikke? <laughs> Nå ja, altså, jo, tager vi fat, <laughs>
2: Og så er der Wayne Siegel til sidst, som kommer fra det Jyske Musikkonservatorium, og han performer så sin, et værk, der hedder Two Hands Not Clapping. Jeg
4: bruger uh, Computers Webcam som en bevægelsessensor. Så altså, altså ofte er det sådan, jo mere man bevæger sig, jo mere lyd er der. Jeg synes bare, det er fantastisk at kunne, at kunne arbejde i en ja. uh, Der er meget, der er planlagt uh, på forhånd, men, men jeg kan forme tingene lige præcis som, som jeg vil.
0: Men nu står vi inde i øh, selve installationen, som er hegnet ind kan man sige, i en otte øh, konstruktion af hull stof, noget sort stof. Og så er der en cirkel af øh, otte højtalere rundt om, som det er meningen, at man går ind i, ind i midten. Øhm, og så går man herind, og så kan de her tre forskellige kameraer, de kan se, hvordan man bevæger sig. Men det er ikke en del af det lige nu, fordi det er noget af det, som vi er ved at sætte op. Og så er vi også et sted, hvor de forskellige sensorer, de skal begynde at kunne snakke sammen. Altså der er jo armbånd, øh, som er mikrofoner på kroppen, som lytter på kroppen. Øhm, og de giver, de giver et input, øhm, som jo er i lyd. Det lyder nærmest som sådan en, en, en ja, meget lavfrekvent strømme af sådan rislen af en art. Nærmest, man har sådan en fornemmelse af, at det blodet, der løber rundt inde i ovne. Øh, nu står Asken ja, og så lige og ved at sætte... Nå, er der er den der, Jonas? Jonas? Nu sker der lidt forskellige ting og sager, fordi det var midt i en fase. Men kan se, hvis nu har jeg bare min, min arm helt afslappet ned. Og hvis jeg begynder at spænde, så kan man høre, at der er en reaktion. Jeg kan høre sådan en højfrekvent vislen, som er en, en lyd, som bliver skabt på baggrund af de lyde, som vi har her. Det er ikke den reelle lyd, som er her. Men der er også en mere lavfrekvent rumlen, som jeg tvivler, man overhovedet vil kunne høre på den her podcast. Men I kan ligesom høre... Det lyder lidt som en torden, eller noget i den retning. Og det kommer simpelthen fra, fra, den, fra den muskelspænding, man laver her. Så nu slapper det af, og hvis jeg bevæger mig sådan her, så kan man høre, at, at det rumler. Og det var sådan en, en tanke altså, i installationen, at, at den skal ligesom kunne øh, have et stort udtryksrum. Altså at man både kan være helt, helt rolig og helt afslappet, og have nogle meget små nuancer, som bliver afspejlet, både i lyse lyd, når man er herinde, og man også skal kunne have nogle meget store armbevægelser, øhm, som også ville blive af, afspejlet i det her. Skal
4: <trykning> det Anne jeg er, øh, er her, fordi at, øh, jeg ved noget om strik. Jeg har strikket, siden jeg var fem år gammel. Det kommer fra færøerne, hvor det er en stor del af hele, min, eller hele ens opvækst. I hvert fald var det i min. Øh, efterfølgende har jeg så taget en øh, uddannelse ned på designskolen som tekstildesigner. Og har de sidste 5 år arbejdet med det. Øh, sådan, jeg har eget firma, og så underviser jeg også... Øh, på, på Via University College, hvor jeg underviser i og design. Øh, så det, 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 jeg synes, det er lidt uh, svært at finde rundt i det med, med helt nøjagtigt, eller det er i hvert fald det, jeg kan læse mig til, at man faktisk ikke rigtig ved, hvem der opfandt stræk. Men jeg tror, at det som jeg kan konkludere, det er i hvert fald, at det opstod ikke i Europa. Når mændene de var ude i båderne, så kunne man se, når de vendte hjem igen, så var det faktisk hurtigere spot, om ens trøje var med, eller om ens mand var med, hvis man kun skulle kende hans profil eller noget andet. Så alle de der mønstre, vi har strikket siden jeg var helt lille, jamen det er jo ikke kun fordi vi synes, du kan, vel? Det har haft mange funktioner.
3: Jeg hedder Lasse Nyholm Jensen, og jeg er på blandt andet, og så er jeg det, der hedder selvvalgt fattig. Selvforsynende mand, der bor langt ude på landet. Og blandt andet også strikker. Det er derfor, jeg er her i dag. Og jeg har lovet en dag mig, at jeg ville strikke lidt imens. Også øh, bare for at bevise, at jeg godt kan strikke. For ellers øh, det kan enhver mand jo bare komme og stille sig op og sige, at øh, jeg ja, selvfølgelig kan jeg strikke, det kan alle mænd jo. Øh, det kan vi selvfølgelig ikke, øh, men det har vi nogen, der kan. Og måske, måske tager det fart snart, øh, og der er flere end mig, der gør det. Jamen, jeg skal fortælle om min vej hen til strikning, men det kommer til at handle om alt muligt andet, og, og, og det bliver sådan en blandet løs snak om, hvordan jeg lever, og så gryder med med slams, altså, øh, altså tekster, som er skrevet med henblik på at blive fremført foran et publikum. Det er mundtlig litteratur, eller spoken word, som det hedder. Jeg er begyndt at strikke. For det, der er med strækning, er jo, at det er enkelt. Og det er dejligt afslappende, det man slår nogle masker op på en pind og så strækker man frem og tilbage, og der er to slags masker, der er retmasker og vrangmasker. Jamen, det er jo, øhm, det er noget med ligesom at have vendt ryggen til hele forbrugssamfundet og ja, konkurrencesamfundet øh, i høj grad, og så, og så i, i stedet, for at gå en masse på arbejde og tjene en masse penge og bruge dem ud i nogle butikker, så har man ingen penge, men har til gengæld en masse tid, som man så kan bruge på lige det, man vil. Øhm, f.eks. dyrke sin egen grøntsag eller bygge sin egen møbler eller strikke sin eget tøj. 30 forskellige sprøjtegifter til skade for naturen og bomulksbønderne nede på marken, og det kan man så selvfølgelig ikke rigtig være sikker på. Det står der ikke noget om på papirstræmmen på garne i butikken, så bare for at være på den sikre side, så er jeg begyndt kun at strikke med Det Er det poetisk at
1: strikke?
3: Ja, det er det, fordi der er et eller andet med, at, at hele poesibegrebet egentlig betyder skaben. Så på mange måder er hele mit liv egentlig poetisk på den måde, at det handler om at skabe ja, sit liv selv, og også blandt andet skabe nogle sokker og nogle trøjer samtidig, så på den måde kan man godt sige, at det er poetisk. Så jeg er begyndt at indhegne et stykke af min græsplæne, så jeg kan have en flok For det, der er så dejligt med at have sin egen få, er, at så kan man gå og snakke med dem og kigge dem ind i øjnene og fodre dem ordentligt og sikre sig, at de har det godt. For så kan man faktisk så snart foran have fodret og vandet klippet, hulen er vasket og rense og sortere, kart er spunnet og tvunnet til nøgler, sætte sig ind og strække sig på rene farvestrålen som vidtighedsfuldt sokker nogle år senere.
0: Og det, lidt... det, lidt det er Altså det er ikke mig, der er komponisten. Det er mig, der har bygget instrumentet, hvis man skulle lave den analogi. Så er det mig, der har bygget klaveret. Øhm, måske en, der opfundet klaveret. Det ved jeg ikke. Men altså, det, er, det er ikke mig, der komponerer det. Jeg sætter nogle regler på en eller anden måde. Det er det, jeg bliver nødt til at gøre. Jeg sætter nogle regler for, at jamen, når man gør det her, så sker der det her. Men der er ikke noget, der er forprogrammeret på nogen måde. Altså, det er ikke sådan, at man gør et eller andet, og så starter man et track som starter på en eller anden måde. Altså det er lyd, som reagerer på mennesket. Så det er, det, er, øh, det er museumsgæsten, som både er komponist, men som også er værket i det hele taget, fordi der er ikke noget værk, før der er et menneske, der er i det. Jeg har virkelig kunne mærke en stor, stor forskel på den fase, som jeg har beskrevet indtil nu, som meget har været organiserende, og som har været at konstruere en masse ting bagved, og programmere, og... Alle den slags ting, som skal til for, at installation kan blive til noget. Den periode har det været sværere at have en dialog med gæsterne om, hvad det er for en installation, fordi så har det været meget abstrakt. Man har snakket om noget, som der ikke var til at se, og ikke var til at føle på, og ikke var til at, ja, i det hele taget, forholde sig til i lige så høj grad. Og i går, som var første dag, vi ligesom arbejdede med lyden og stod i rummet og havde højtalerne, der var det en helt tydelig forskel, at... at de gæster, som var inden i langt højere grad kunne forstå, hvad det var. Øhm, og det var været meget mere interessante samtaler også. Øhm, så det er jeg glad for, og det tror jeg, det ligesom bliver fra nu af.
1: Mit navn er Maj Bjørn Ørsgaard, og du har lyttet til Ares Public Podcast. Hvis du godt kan lide det, du hørte, så tag og del det med en vi